0: En zie hier weerom twee markante bewegingswetenschappers. Zij komt uit Friesland, hij uit Slagaren. Zij verkocht haar liefde voor de punk in een platenzaak en werd dan ook regelmatig via de melkweg in Paradiso gespot. Hij leerde zijn eerste biomechanica-wet: actie is reactie van niemand anders dan Anton Geesink als zijn assistent bij, nee geen pony, maar judokamp. Zij bekommert zich om dieren, maar ook om haar collega's. Had de faculteit een eigen vakbond, was zij zeker de voorzitter geweest. Hij stapte ver voor corona in een tijd dat je wandelschoenen nog moest inlopen, met zijn geliefde door Gans Europa. Zij is de vrouw met de langstdurende wetenschappelijke BW-carrière en was daarin zeer succes en passievol. Via het vangen van ballen naar de coördinatiedynamica van tappingvingers. En wat verwacht je anders als het punk bloed door je rytmische vaten stroomt. En hij heeft het van linksom naar rechts omzoomen tot wetenschap verheven. Mag ik kan u voorstellen? Lieke Peper en John van der Kamp. Geïnterviewd door onze Sanne en Dax.
1: Dan uh, gaan we snel naar onze gasten van vandaag: uh, John van der Kamp en Lieke Peper. John, uh, zou jij misschien allereerst jezelf even kort willen voorstellen? En uh, misschien schetsen hoe jij hier terecht bent gekomen op de VU?
2: Uh, ja, nou ja, ik ben, ben de John van der Kamp. En uh, net als heel veel mensen hier op de faculteit, mijn hele leven al zo'n beetje hier aanwezig. <laughs> um, en uh, dat begon eigenlijk uh, zo midden jaren tachtig, toen ik nog op de middelbare school zat. En wij thuis de Telegraaf uh, uh, lazen en daar uh, allerlei verhalen over een uh, bijzondere schaats uh, van, de, van de jeugdploeg in Noord-Holland. En dat, dat uh, noemen we nu de Klapschaats. En toen dacht ik van, nou dat is wel interessant. Dus toen ben ik vanuit uh, Slagharen waar ik uh, geboren ben en, uh, en opgegroeid naast het Ponypark. <laughs> um, uh, ben ik uh, op, een, uh, op een zaterdag hier naar een voorlichting uh, geweest. En... Uh, ik um, dacht van, nou dat wil, dat wil ik doen. En ik ben dus in uh, 87 volgens mij uh, begonnen. Toen heet het nog inter Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding. En eigenlijk met een, uh, een, een klein uh, verblijf uh, in Hongkong voor twee jaar nooit meer weg geweest. Dus ik ben uh, student, heb vervangen dienstplicht gedaan. Daarna uh, promotie. En al heel snel via een hele korte postdoc positie... Uh, op, uh, on, uh, op een docentenplek uh, en een onderzoeksplek terechtgekomen. Okay, en... Dat doe ik nog met veel plezier. <laughs> Oké.
1: Okay, en uh, wat was jouw promotietraject? Waar was dat specifiek op gericht?
2: Ja, dat was specifiek opgericht. Uh, dus ik ben gepromoveerd bij, uh, bij Geert Savensberg en, uh, en Claire Michaels. Uh, en eigenlijk was het een soort van voortzetting van uh, van Geerts proefschrift die um, uh, begin jaren 90 toen de ecologische psychologie hier uh, aan de faculteit heel populair werd is gaan kijken naar het vangen van ballen die, die leeg liepen, om daar een aantal hypothesen vanuit ecologische psychologie te testen. En daar ben ik eigenlijk op voortgegaan. Dus ik heb een aantal jaren in een groot lab in het donker mensen balletjes laten vangen. Met één ogen, met twee ogen en ook weer met leeglopende en groter wordende ballen. Om te laten zien dat Geert eigenlijk ongelijk had. En, en dat is wel een beetje mijn missie geworden. in en dat de is gelukt, loopbaan. ben je daar nog steeds mee bezig? Uh, dat is toen gelukt. En dat lukte zo goed dat we eigenlijk... Uh, uh, dus dat ging heel sterk over wat we toen noemden perceptie actiekoppelingen En Lieke is daar ook, ook mee bezig uh, geweest.
1: Zeker interessant. Komen we komen straks sowieso nog eventjes op terug. Maar allereerst eventjes uh, ja, het woord aan Lieke Peper. Wil jij ook jezelf eventjes voorstellen? Misschien een schets geven van... Ja, ...jouw uh, academische pad tot op dit ja, punt. Ja,
3: ah, natuurlijk wil ik dat wel. Nou, ik ben dus uh, Lieke Peper en ik, uh, ik ben in 1984 uh, hier naartoe gekomen. Toen was het dus ook nog de interfaculteit. Um, uh, als ik eerlijk ben, mijn belangrijkste reden om deze studie te kiezen was omdat ik naar Amsterdam wilde. Ik kwam uit <laughs> Rusland en iedereen ging naar, ja, als je iets gewoons ging studeren, dan ging je naar Groningen, zeg maar. En ik wilde absoluut niet dat mijn ouders zouden zeggen, dat kan je toch ook in Groningen studeren? Dus Want dat kon toen nog niet? Nee, dit kon alleen hier. Dat okay. kan nog maar heel kort in Groningen. Ah. Nou, hier dus afgestudeerd um, en daarna gepromoveerd. Ik heb aan twee promotieprojecten gewerkt. Eerst deed ik iets met, uh, ook met ballen vangen. Wat eigenlijk een heel succesvol uh, project is. Dus, uh, het uh, enige artikel wat ik daarvoor geschreven heb, dat is ook mijn best geciteerde artikel <laughs> nog steeds. Um, maar goed, ik ben daar uh, wel mee gestopt. Omdat er uh, toen uh, een subsidie uh, vrij kwam voor uh, onderzoek naar... Uh, uh, ...coördinatiedynamica, ritmische bewegingen... ...en dat was eigenlijk mijn eerste liefde... ...daar had ik ook mijn afstuderen onderwerp, uh, van gemaakt. Daar was het ook op gebaseerd. Dus toen ben ik overgestapt en daar ben ik toen op gepromoveerd. Dus een tijdje bezig geweest met dat ballengevangen... ...toen mm -hmm. onderzoek uh, naar die ritmische coördinatie, die coördinatiedynamica. En daar ben ik uh, gepromoveerd op... Uh, uh, onderzoek uh, ja, naar het uh, uitvoeren van behoorlijk moeilijke ritmes. En die had ik dan nodig om de hypothese uh, te testen. Maar dat deed ik dus allemaal met drummers. Het was, uh, dat was best wel leuk om te doen. Nou,
1: hoe ging dat toen dan? Uh, We nou, spreken uh, nu over een aardige tijd geleden. Uh, ja,
3: dan had je dus drummers die zaten gewoon aan een tafel. Die moesten ritme trommelen op die tafel. En dan kon je echt wel die, uh, die bewegingen... Uh, meet het. het belangrijkste verschil was dat te analyseren, dat kostte me ongelooflijk veel tijd. Uh, we hadden toen in uh, zo'n computerzaal. stonden dan nou, 15 computers of zo, denk ik. En die hadden nog geen harde schrijf, dus moet je met disketten in. Ja. En dan had ik dus allemaal diskettes met dataseries. En dan moest je die analyses uitvoeren, maar die deed je dan ook in stapjes... want dat duurde allemaal heel lang, dus je wilde alle tussenstappen ook echt bewaren. Want stel je voor dat in een latere fase je toch iets anders wilde doen... dan wilde je niet opnieuw moeten filteren of zo... En dan ging ik s'avonds naar die uh, computerzaal toe, want dan was er niemand. En dan zet ik al die computers aan en dan deed ik er dus disketten in. En dan gaf ik een opdracht en dan ging die computer rekenen en dan ging ik de volgende computer doen. En nou, tegen de tijd dat ik klaar was met alle computers instructie geven, dan, uh, oh, dan was het klaar. En dan ging ik weer door met de volgende stap. En dat allemaal op disketten. Je had dozen vol met disketten. Uh, dat, dat herinner ik me vooral als een heel groot verschil. En... Ja, ook wel met uh, bijvoorbeeld dat ballenvangenonderzoek moesten we op een gegeven moment het moment meten dat de uh, grijpbeweging werd ingezet... Maar ja, je had nog niet van die van data gloves achtige dingen en zo. En uh, die mensen moesten ook echt die bal vangen, in, gewoon in het wild, zeg maar. Dus uh, dat lukte ook niet goed met, uh, met ledjes of zo erop. En toen had Bert-Claire White heel slims verzonnen met een of ander infrarood lichtje... op een metalen stripje achter de hand. En dan hadden ze witte handschoenen aan, zo'n medische handschoen. Mm -hmm. En dan als je je hand dicht deed, dan werd de reflectie van dat rode lichtje... Van dat infrarode lichtje je werd anders. En op basis daarvan kon ik dan het grijpmoment bepalen. Nou ja, dat soort Jeetje. trucs, uh, ja, die had je daar wat meer ja, in die Eigenlijk tijd. waren we toen wel heel geavanceerd.
2: Geavance ja. ja. uh, ook, ook al klinkt het nu allemaal een beetje agaïs. Ja. Maar we hebben natuurlijk gewoon altijd een enorm goede technische dienst ja. gehad. Die ook gewoon voorop liep in het ontwikkelen van allerlei apparatuur. Hè. Dus we hebben nu zoiets als uh, op te trekken. Toen had je zelfs was uh, dat uh, nog. Ja. En, en dat was van deel gewoon hier, uh, dat werd gewoon uh, voor een deel hier ontwikkeld. Uh, mm -hmm. Ja, Perry Den Brinker ja, ja, heeft dat ja. natuurlijk ongelooflijk veel ja. aan gedaan. En, ja. en, uh, uh, en, en, en ik denk dat dat wel heel belangrijk is geweest, ja. in de namen ook die wij als onderzoekers hebben gemaakt, omdat ja. we uh, ...toch eigenlijk ja. uh, state-of-the-art uh, apparatuur altijd hadden... En, ...en net iets meer of iets preciezer konden dan, dan anderen. Ja. Hoewel, ook, ook als je daarop terugkijkt, dat het heel vaak monnikerwerken was. Dus ik had net ja. over die leeglopende ballonnetjes. Dus dat ging toen nog met een high-speed camera. En dan had je gewoon echt allemaal van die, van die beeldjes. Mm -hmm. en, dan, uh, en dan moest je digitaliseren. Dus dan zat je op zo'n schermpje ja. en dan uh, die puntjes aantikken. En dat werd ook gebruikt bijvoorbeeld in het schaatsonderzoek. Dus dat was de apparatuur in het, uh, van, van, van Inge Schenau ja. die, uh, die de schaatsbeweging mee analyseerde. Ja. Dus dat was allemaal, uh, dus had je gewoon urenlang dat domme ja. werk, uh, zal ja. zou ik maar zeggen, te ja. doen. <laughs> Um, dat jong uh, van Peter ja, Heek, ja, natuurlijk ja, ja. ook, hè. als je aan het
3: jong leren bent, dan kon je natuurlijk niet, ja, uh, als je dan markers erop zou willen plakken, ja, je had nog niet uh, draadloze markers, dus dat kon je <laughs> natuurlijk niet op die ballen plakken. Dus dan moesten die ballen de hele tijd gedigitaliseerd ja, worden, ja. ieder frame drie ballen. Ja. Dat is echt wel heel ja. veel, dat is echt monnikenwerk.
2: Ja. Eigenlijk is het ook wel ja. in van, van opstellingen, er ja. werden heel veel ingenieuze dingen bedacht. Ja. En als je als het ja, nu ik kan... Ga creatief
4: heel... over nadenken. Ja, dan ja, ja. Hoe gaan we nee. dat dan oplossen? Ja. Ja. Ja, 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 dan plus dat, dat je ook
2: dus... heel goed gaat nadenken over wat je wilt gaan doen. En, ja. hè, dus ja. het, ik denk dat het ook je onderzoek beter maakt, omdat je niet zomaar ja. iets uit de kast haalt... En Gebraard. dan kunnen we Probeerden. toch wel meten en dan ja. zien we wel wat we doen. Ja. Je moet goed over nadenken, want er moet speciaal iets voor ontwikkeld worden. En, ja. Uh, ja. En dus ik denk dat eigenlijk uiteindelijk dat dat ook wel voordelen heeft. Ja. Ja. Nou,
3: maar ik denk, als... John heeft absoluut gelijk dat, dat wij zo'n bijzonder onderzoek hebben kunnen doen in die tijd. Dat is voor een groot deel te danken aan, aan de technische dienst. Wij moesten natuurlijk leuke vragen verzinnen, mm -hmm. maar wat ze wel niet allemaal dan wisten te verzinnen... Ja. Uh, en, en wisten te ontwikkelen waarmee we dat allemaal konden doen. Dus eigenlijk zou je ook geweest. gewoon ja. nog een podcast
2: moeten doen ja. met een paar ja. van die gasten. Ja.
3: Nou, dat ja. kan ik vertellen, dat die komt. En leunt onderzoek in
4: jullie vakgebied dan, uh, want dit, jullie zeggen zo ging het er vroeger aan toe, nog steeds zoveel op, de, op technische ontwikkelingen of technische diensten uh, diensthulpen?
2: Nou, als ik kijk naar mijn onderzoek, dan zie ik dat wij eigenlijk steeds meer buiten de universiteit zijn gaan doen. Dus we proberen echt bijvoorbeeld in de gymles te meten of op het sportveld of in een revalidatiekliniek. En dat is een beetje afhankelijk van wat je wilt meten. Maar eh, als je dat doet, dan wil je het eigenlijk ook zo doen dat je zo, eigenlijk zo min mogelijk verstoort wat er ja. daadwerkelijk gebeurt. En dat betekent eigenlijk dat we eh, ja, heel veel dingen vooral doen met een video. Uh -huh. Of met meerdere video's. Uh, maar dat is eigenlijk uh, op, de, op dit moment wel een van de belangrijkste dingen. Aan de andere kant worden nog wel steeds dingen ontwikkeld. Dominique Oort, die heeft uh, een meetapparatuur of meetinstrument uh, bedacht om in een bokzak de impact te meten. Dat konden we, konden we eigenlijk helemaal uh -huh. nog niet. Nou, dat is gelukt en dan zie je dat uh, dat nu wel andere consequenties ook heeft. Hè. Dus het landschap is nu wel zo veranderd dat. Als het dan iets is wat interessant is, dan wordt dat, uh, moet het ook verkoopbaar gemaakt worden. Dus er zijn een aantal studenten mee aan de slag gegaan. En die hebben nu een bedrijfje dat heet Next Round. En die hebben van die mm -hmm. zakken in allerlei spotscholen hangen om mm -hmm. die te verkopen. Mm -hmm. He, dus in die zin, en daar ook, ook daar zijn we weer dezelfde techneuten mee bezig geweest. Om dat samen met uh, wetenschappers te ontwikkelen. Ja. Uh, ja. Uh,
4: we. ja. Wil je dan ook het idee dat uh, als onderzoeker zelf in dus uh, bewegingsontwikkeling, coördinatie, dat je dan nu... Uh, over nog andere kwaliteiten moet beschikken dan vroeger. Dat, omdat er zoveel nieuwere technologische dingen zijn. Zeg maar, ja, wat is een beetje de rol van de, van de bewegingswetenschapper, dus in het onderzoek ja. in jullie sector eigenlijk? Ja.
3: Ik denk dat de, de, de essentie ligt nog steeds ja. wel bij dat je gewoon echt een goede vraag. Heb die je wil onderzoeken, daar ja. komt het toch ja. eigenlijk... En, en, en dat is toch altijd de kern die jij als, als wetenschapper mm -hmm. daar brengt... van wat wil ik nou eigenlijk weer weten... en wat is een goede opzet van een experiment... hoe kan ik echt manipuleren... ik hou zelf altijd van echt manipuleren en niet meten... en daar dan dingen uittrekken... maar een, een, een manipulatie verzinnen... waarmee je ook echt een hypothese kan toetsen... Mm -hmm. en uh, ja, dat verandert niet... maar natuurlijk wel de, de mogelijkheden die je hebt om het te toetsen.
1: Ja. Dat is ja, wel ik mooi dat je dat misschien zegt, Lieke... omdat in de vorige podcast had Jos de Koning het uh, daar een beetje ook over. Hè, jij nu Dat het zo verschrikkelijk lang duurde om die data te analyseren... en hij had hetzelfde ook wel. Maar hij zei ook al, ja, hele, die hele onderzoekscyclus doorlopen... Dat gaat nog niet eens zo heel veel sneller. Omdat je gewoon, hè, je bent constant aan het denken over je vraag. En hè, of het geen, of je hypothese doet uh, nog steeds wel. of je
3: dat ja, op dezelfde de, manier die doet. Die essentie blijft natuurlijk hetzelfde. ja. ja. Ah, ik denk dat het wel een, een beetje tekend zo, is ja. voor
2: de rol die je als onderzoeker, de ontwikkeling ja. die je zelf als onderzoeker doormaakt. Ja. Dus uh, toen waren we... Uh, ...Promovendi en dan moet je al het handwerk zelf doen. Ja. En, en nu begeleiden we Promovendi. En, dan, en, 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 en ja. kijk, op zich de, de trek uh, is nog precies hetzelfde. Alleen zit een ja. ander besturingsprogrammaatje op. Ja. Maar de principes zijn natuurlijk wel hetzelfde. Dus daar kan ik wel iets over vertellen. Maar ik kan niet meer kalibreren omdat het programma anders is. Daar kan mm -hmm. ik natuurlijk wel heel snel weer leren. Ja. Um, maar de, 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 uh, als het gaat om gebruik van techniek en methode... ...dat heeft zich wel doorontwikkeld... Maar ik denk dat er in essentie de principes inderdaad gewoon hetzelfde zijn. En ik ben het heel met, 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 met Lieke eens. Het gaat uiteindelijk niet om de techniek, maar om een goede vraag. Ja. Ja. En, Soms kan je en, hem echt
3: heel makkelijk onderzoeken. En dan ja. ben ik er een groot voorstander ja. van dat ja. je het zonder moeilijke technieken ja. doet. Ja. Hè? Dat,
2: uh, ja. zonder, maar moeilijk als het makkelijk kan. De, ja. de, 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 de PSD's van nu ja. die, die zijn denk ik gemiddeld genomen wel bekwamer in wiskunde en dat soort dingen dan dat we toen waren, omdat. Ze, omdat uh, dat het onderzoek dat vraagt. Dat dat ook wel vraagt, ja. ja. ja,
1: ja. Hey, en John, als we nou eens even kijken naar die motorische ontwikkeling, of doet onderzoek ook aan de KALO. Um, en dan vroeg ik me wel eens af, als je het nou net hebt over eh, de interfaculteit der lichamelijke lichame opvoeding, de ja, ja, ja. IFLO, ja. wat het vroeger was. Um, en dat we daarin nu weer terugkomen, dat er steeds meer onderzoek weer wordt gedaan naar lichamelijke opvoeding. Waarom is dat? Waarom is dat nou steeds belangrijker, toch weer aan het worden?
2: Ik denk omdat uh, we als maatschappij uh, denken te herkennen. Misschien moeten we. Ik weet niet of dat ook echt zo is. Maar dat het in zekere zin uh, allerlei problemen zijn met kinderen die met de motoriek te maken hebben. Hè? Dus we vinden dat een deel van de, van de kinderen ongezond leven en overgewicht heeft, mm -hmm. eh, te weinig bewegen. En eh, we weten dat dat een, een, tot een cyclus leidt waarbij je ook, um, aan, aan minder dingen eh, deelneemt... en uiteindelijk ook tot, euh, tot ziekte kan leiden, dat mm -hmm. is één. Eh, er is een hele beweging die zegt dat um, hè, bewegen eigenlijk een soort van voorwaarde is voor cognitieve ontwikkeling. Nou, dat zien we, hè. die beweging is nu eigenlijk ook weer terug aan het komen... Uh, en dat kinderen in de les ook moeten gaan bewegen. Dus er zijn heel veel aanleidingen om uh, weer te gaan kijken... naar het bewegen van kinderen. Ja. En daarbij komt ook dat, er, dat, dat men... Uh, ja, een soort van uh, vergelijking tussen verschillende generaties maakt en het idee heeft dat de motorische ontwikkeling in zijn algemeenheid achteruit, achteruit loopt. Ja. Uh, yeah, dus dat zijn denk ik drie grote aanleidingen om uh, beter te begrijpen van hoe krijgen we kinderen aan het bewegen, goed aan het bewegen, hoe houden ze aan het bewegen.
1: En hoe gaan we dat doen?
2: En institutioneel is dan bewegingsonderwijs de aangewezen plek. En de vraag is of je, als je dat moet hebben van die twee, drie uur uh, bewegingsonderwijs, ja. of dat echt de boel kan repareren als er wat kapot is. Ja, maar want, dat is wel, want, want dat... zou
1: dat dan niet meer bij de sportclubs moeten liggen of bij andere plekken?
2: Ja, kijk, een deel van het bewegen heeft natuurlijk uh, uh, te maken met hoeveel kinderen thuis bewegen. Of voordat ze naar school, eh, op school... Het eerste wat je op school leert is stilzitten. Dus, eh, <lacht> dus misschien is school niet aangewezen plek om, eh, om eh, goed te leren bewegen. Eh, maar ik denk dat gewoon in de thuissituatie is natuurlijk ook heel veel veranderd. En eh, ik vind het hartstikke goed. Eh, dus verstaan we niet verkeerd. Het is altijd een ingewikkelde opmerking. Verstaan we niet verkeerd. Maar eh, het feit dat nu mannen en vrouwen werken... betekent dat kinderen eerder naar kinderopvang gaan, naar, naar school gaan... En dat gaat denk ik ten koste van het buiten, de mogelijkheid erbuiten te spelen, et cetera. Misschien mm -hmm. is dat wel een hele belangrijke factor... in waarom uh, het misschien minder goed gaat... of anders gaat met het bewegen dan een aantal jaren geleden. Ja. Um, maar goed, als je dan als overheid daar wilt op ingrijpen... Uh, ingrijpen achter de voordeur is heel ingewikkeld. Ja. En dan hebben we scholen. En, en dat is denk ik een van de redenen dat het bewegingsonderwijs uh, weer op de kaart komt. Ook, van de, ook langzaam bij de politiek. Mm -hmm. ja. En dus ook wetenschappelijk. Ja.
0: Um,
1: en is dan, uh, als we dat heel even vergelijken, Lieke, jij, uh, jij werkt in je vrije tijd ook bij Stichting Aap.
2: Dat
3: klopt. Ja.
1: Uh, zijn wij mensen daar nou uniek in? Waarin? In die, in die bewegingsarmoede, in het ontwikkelen van bewegingen. Waarom gaat dat bij ons zo achteruit? <laughs> nou,
3: dat zou ik niet zeggen, want ik ken toch eigenlijk wat dieren... die ook lekker graag de hele dag gewoon in het zonnetje liggen. Okay. <laughs> We hebben bij Stichting AAP niet alleen uh, apen, maar ook exotische katten. Nou, ze kunnen heel leuk spelen, maar ze kunnen ook <laughs> heel goed de hele dag... in een bak <laughs> met stro liggen of zo. Um, dus uh, nee, ik denk niet dat mensen daar speciaal uh, uniek in zijn... Uh, dus. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, want ik krijg wel eens vaker vragen zo vanuit bewegingswetenschappen. Zo van, uh, zie je daar dan interessante dingen of zo, hè, yeah. van bewegingswetenschappelijk? Maar als ik daar rondloop, dan kijk ik dus echt alleen maar als dierverzorger naar die dieren. En ik, het valt me helemaal niet op, bewegingswetenschappelijke <lacht> dingen. Dat is echt uh, dat is een totale andere wereld. Dus, uh, maar er zijn er genoeg die niet heel veel bewegen, vooral de ouderen. Nou, <laughs> oh, dus dat is wel Maar gelijkbaar. de kleintjes, dat is wel een groot verschil, denk ik. De kleintjes, als we die hebben, die zijn wel allemaal bierendruk. Ja. 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 Dat,
2: dat wel. Ja. En, en, en waarom worden ze dan minder druk op, op een bepaald nou, moment? Nou, omdat ze ik? gewoon heel oud zijn. Ja. Of omdat ze een soort
3: dier zijn die lekker graag in de zon liggen of zo. Ja, en ja. natuurlijk niet doen. En daarvan, zelfs die katten bijvoorbeeld. Ik weet natuurlijk niet wat ze s'nachts doen, hè. Dan ben ik ja. er niet. Maar... Uh,
2: Heel veel gymles krijgen ze dan. Ja, met, ja,
3: ja ze hebben heel veel gymles. Nou ja, ik, dus ja. ik denk
2: dat, dat de omgeving en de manier waarop die ingericht is, dat die natuurlijk... Ja. Uh, kan uitnodigen ja. of ja. niet kan ja. uitnodigen tot veel bewegen. Nou, en ja. dat is natuurlijk enorm dat, veranderd. Dat
3: vind ik wel leuk. En, dat, je, dat, dat vind ik heel leuk dat je dat zegt. Want dat is dus typisch iets dat je bij de dierverzorging hebt. Dat heet dan verrijking hè, wat je aanbiedt. Ja. Ja. En dat moet je dus laten doen met dieren in gevangenschap. Uh, om te voorkomen inderdaad dat ze nou ja, helemaal inert worden. Maar ook dat ze ja, stereotyp gedrag gaan tonen. Hè, dat ze ja, zich gaan vervelen. En ze vervolgens zichzelf de hele tijd maar gaan krabben of iets dergelijks. Of als mm -hmm een olifant in, het, uh, in de dierentuin... die maar heen en weer loopt en zo. En dat doe je dus door dingen aan te bieden. Ja. Ja, ja. En, en dat, is, dat is ook dat is wat het doen. doen? En dat ja. moet je ja. zouden dan dan, dat dan ook. Je is, moet bij, het bij aanbieden.
2: Motorist, ja. uh, of bij bewegingsonderwijs... Uh, uh, dan, dan begint men ook te praten... over het aanbieden van een rijk landschap... van affordances, ja. Uh -huh. uh, ja. Uh, ja, dus handelingsmogelijkheden. Eigenlijk zouden we uh, dat,
4: dat bij kinderen nu ook gewoon... Ja, te doen. Ja, en, en
2: dat is... Ja. En, um en dat geeft denk ik een ander accent dan uh, wij misschien ook al vanuit ons onderzoek voor een, een groot deel gedaan hebben. Als we kijken naar motorisch leren, waarbij we dan proberen om een bewegingspatroon op een of andere manier te optimaliseren. En dat is iets anders dan een, een omgeving aanbieden die uitnodigt yeah. tot allerlei ja. verschillende ja. dingen doen. Ja. En, 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 en dat is ook het ingewikkelde van denk ik van de, van de trends in de maatschappij. Dus aan de ene kant roepen we van nou we vinden het belangrijk. Dat, dat kinderen meer moeten en beter moeten bewegen. En dan, ja, dan, dan komt er geld voor. En dan, dan moet hij ook laten zien dat dat daadwerkelijk gebeurt. Dus dan gaan we allemaal uh, testen doen. Om te kijken of kinderen inderdaad uh, goed gaan bewegen. Maar die testen. Die, die, ja, die meten maar een heel specifiek klein dingetje. Of uh, op, misschien op één been kunnen staan. Of, uh, of de, dingen, uh, mm -hmm. een circuit snel kunnen, kunnen, kunnen afwerken. Mm -hmm. uh, wat je dan krijgt is, en dat is, dat is het gevaar daar een beetje van. Dat in zo'n les er ook naartoe gewerkt wordt dat die test goed uitgevoerd. Ja. Dat doen we ja. met studenten ja. hier net zo. We hebben een, een ja. tentamen. Nou, dan gaan we ze goed voorbereiden op dat tentamen. Maar of je daar dan ook er, daadwerkelijk iets van leert. Of dat dat je, je, je handelingsmogelijkheden ja. vergroot of dat, dat je als student laat ontdekken wat je interessant bent of wie je bent, dat is natuurlijk ja. een heel ander verhaal. Ja.
4: Dus Misschien uh, moet er gewoon geïnvesteerd worden in klaslokalen met klimrekken erin. Ja, uh, en, ja,
2: <laughs> ja klaslokalen met klimrekken en uh, schoolpleinen die ja. uitnodigen. Precies. Maar, ja. En ook niet alleen op school, laten we ook proberen om in de stadsomgeving dat te doen of, of gewoon bij dorpen mogelijk maken dat kinderen inderdaad weer uh, gewoon in in een bos of een weiland kunnen spelen ja. zonder dat daar een hek omheen staat. Ja. En dat ze kunnen ontdekken en kunnen vallen. Hè, dus dat we, hè, en dat ze thuiskomen en de broeken is smeren, dat ze dan niet op de donder krijgen. Maar van god, heb je leuk gespeeld. Ja. En, ja. uh, uh, en dat ze, kind, of dat, dat ze thuis komen en uh, er ligt een kreukel in het wiel, ja, dat dus, uh, is lullig, maar dat betekent misschien wel dat ze geëxploreerd -exploreer, hebben en mm -hmm. nieuwe dingen uitgeprobeerd. En dat is misschien wel uh, heel erg belangrijk ja. voor goede motorische ontwikkeling. Ja.
4: Ik kan me dat ook heel goed voorstellen, ik heb zelf een tijdje bij uh, het heet de Little Gym gewerkt... waar we gym turnlessen aan kleine kinderen gaven. En die omgeving is gewoon helemaal ingericht met allerlei kleurrijke blokken... en alles is zacht en overal kunnen ze inklimmen. En, en zodra je die kinderen daar loslaat, dan zijn ze een uur lang uit zichzelf... alleen maar dingen ja, ja. aan het ontdekken ja. en
2: bewegen. Ze zouden die ja. omgeving mee ja. moeten kunnen nemen Ja, precies. Huis. Ja. Eigenlijk en moeten ze zo tijd... zouden in huis in de gordijnen moeten mogen klimmen. Ja. Ja. Mijn kinderen mochten dat niet, maar we hadden geen gordijn. <laughs>
4: <laughs> maar wel meneer gordijn,
0: toch?
3: <laughs> ja, wel meneer gordijn.
0: Ja, professor
2: gordijn. Ja, is goed. Kijk, als we, ja. als, als, als ja, we dit aan overhouden dat er een professor gordijn is, dan ja. is dat heel mooi. Dus,
1: ja. Lieke, ik zie jou instemmig knikken.
3: Nee, ja, het dat dat komt weer allemaal terug. <laughs> 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 Want uh, John en ik hebben alle twee, denk ik, vroeger... Uh, The halok gedaan. Ja, ja, ja. En uh, ja, waar je dus... Uh, ja, diep filosofische tekst die hierover uh, las, echt... Ja. Uh, ja. En wat, <laughs> nou ja, wat, wat dan... Ik zou dat allemaal niet zo weer kunnen oplepelen. Maar dat heeft me wel uh, echt gevormd als wetenschapper, ja. heeft me op het spoor gezet... van bepaalde vragen die ik dan interessant... vind. en op een gegeven moment zit je dan ballen te vangen... of, of naar uh, drum een drummersonderzoek te doen naar uh, ritmes en zo. Maar de oorspronkelijke inspiratie daarvoor... komt uit uh, die filosofische overwegingen. Ja. En dan via die ecologische psychologie ja. en die coördinatiedynamica... Ik, ja. die past wel goed bij dat soort van denken. En toen is het steeds, zeg maar... Een soort van praktischer geworden al, deed ik altijd heel erg, uh, hoe heet het, fundamenteel onderzoek. Maar ja, ja, dan toch iets wat je kon onderzoeken. Ja. Maar, uh, en ik, ik denk, denk dat wij dat alle twee ja, hebben, ja. dat het zaadje daar Ik denk, ik denk daar dat, dat,
2: dat, 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 dat wij uh, toch in eerste instantie gegrepen werden door die meer filosofische ja. ideeën. Ja. En daar, daar zoek ja. je dan een theorie bij en een fenomeen om... Dat dan weer terug te vertellen omdat, naar die theorie en die mm, filosofie. Ja, en, om het handen en voeten ja, te geven en,
3: in onderzoek. Want ja, zo'n dus filosofie op zich kan je natuurlijk ja. verder niks aan toetsen. Dus je moet je zoekt nee. een manier om het en, te en, doen.
2: En daarin zijn wij in zekere zin wel een beetje uh, ouderwes of activistisch ja. geworden. Omdat je ziet dat... Uh, jongere collega's die zijn veel meer geïnteresseerd in praktische toepassingen ja. en een fenomeen dat ze willen begrijpen. Mm, yeah. mm -hmm. En uh, dus die, die, die filosofische theorieën, of zelfs gewoon een, 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 uh, uh, psychologische theorieën, die, die spelen een veel kleinere rol volgens mij ook in de opleiding bij studenten dan ja. dat dat. Uh, ja. Uh, uh, speelde toen weinig uh, jong en sterk en knap. Nou ja,
3: en, en het, het zegt ook iets over... Want uh, het was echt niet dat alle studenten er zo nee, even nee, op stonden... Nee, 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 nee. en alle promovendi. Nee. Maar inderdaad, ik ben nooit geïnteresseerd geweest in ballen vangen... of in het nee. trommelen van een ritme. Ik bedoel, daar ging het me helemaal niet om. Nee. Het ging om de ideeën erachter. En ja. op een gegeven moment ben je dan wel steeds... word je een expert in zo'n veld. En dat is op zich ook interessant. Maar dat is nooit mijn motivatie nee. geweest. Nee. Maar als jullie...
1: <laughs> Als jullie het hadden hebben over zo'n uh, filosofische grondslag van jullie onderzoek. Hè? En Lieke, jij noemde het al een heel erg fundamenteel onderzoek waar je naar nou weet. Uh, jij hebt toch ook uh, meer praktisch onderzoek gedaan naar CVA, naar veroudering.
3: Ja, ja, dat klopt. Uh, maar dat is dus een heel proces geweest. Dus het begint met dat filosofische zaadje. Toen is er, heb ik heel lang heel fundamenteel onderzoek gedaan naar... Uh, nou, dat ballenvangen was ook heel fundamenteel, maar dat, uh, met die ritmische beweging wat ik heel lang heb gedaan. dat is echt, ja, model bouwen, model testen. Uh, en, en nou ja, op zo'n manier een idee te krijgen van, uh, nou, hoe zit dat nou met die interacties tussen die ledematen. Maar uh, op een gegeven moment... Ja, was het voor mij in ieder geval zo dat je denkt van ja, ik kan nou nog eeuwig door blijven gaan in deze theoretische mm -hmm. molen. Maar het is toch ook wel interessant om te kijken of we het ergens kunnen toepassen en die mogelijkheden. Dus het is een heel proces ja. eigenlijk. Maar, maar veel dat... mensen beginnen ja. natuurlijk eigenlijk bij die toepassingsvragen en daar is niks mis mee. Mm -hmm. Ik heb er alleen heel veel tijd voor nodig gehad om daar te komen maar volgens mij vereist
1: de politiek dan... dat ook tegenwoordig toch veel meer. Ja, dat, nou, je... dat is
3: voor mij niet dan de reden geweest. Het is meer dat je...
1: Dan zou je het eerder
2: niet doen dan wel doen. Ja. Denk, denk ik eerlijk, ja, 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 ja. ja. ja ik denk dat een de goede wetenschapper ook een beetje tegen draads is. En je wilt eigenlijk gewoon graag je eigen agenda bepalen. Maar ik denk dat een van de dingen die zeg maar de, 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 de uh, existentieel fenomenologische benadering uh, uh, kenmerkt, is dat je uiteindelijk ook wel iets wilt onderzoeken dat, uh, dat gaat over menselijk gedrag in een echte omgeving ja. en een situatie. En, uh, dus die tegenstelling is niet zo heel sterk vanuit uh, dat oogpunt. En het feit dat wij ballen vingen of onderzoek deden naar ballen vangen... dat was al een echte taak. Dat is al iets heel anders dan een reactietijdtaakje op een, ja. op een computerschermpje. Ja. En uh, dus in die zin is, dat niet zo, uh, uh, is die stap niet zo heel groot. En ik denk, voor mij is dat een belangrijker drijfveer... dan dat, dat het allemaal nuttig moet zijn. Ik denk dat een goede theorie... ...die moet ook iets zeggen over wat er, iets, wat er in de gymles gebeurt. Mm -hmm. En als je, als je dat wilt, dan moet je ook echt... daadwerkelijk in die gymles gaan kijken. Mm -hmm. en, uh, dus in die zin denk ik dat uh, uh, dat, aan, uh, dat, dat ook toegepast is. Maar het, ik denk dat nog steeds niet voor, uh, voor geen van beiden uh, voorop staat... ...dat we een toepassing willen vinden die, waar de praktijk wat voor heeft. Ik denk toch dat we een fenomeen willen begrijpen... ...of een proces willen begrijpen. En als je die goed wilt begrijpen... Daar moet je in het wild kijken. Ja. En niet in, niet in het laboratorium, want uh, over het algemeen zitten wij uh, niet in het laboratorium. Dat is niet onze meest uh, representatieve met een omgeving. mooi woord omgeving. Ja.
4: Ja. Ja. Ik vond net wel mooi dat jullie, want ik was eigenlijk heel benieuwd hoe jullie uh, uh, terecht zijn gekomen eigenlijk in bewegingscoördinatieontwikkeling. En je vertelde eigenlijk al zelf van, nou, dat zaadje is geplant bij die filosofische overtuiging eigenlijk. En je schetst nu een, een kader van dat, we dat, dat jullie dat vroeger wat meer deden... en dat nu die vraag is heel belangrijk in het onderzoek en dat die meer daaruit kwam... en dat die nu meer uit de praktische uh, toepassing komt. Uh, en je zegt nu net, oké, okay, eigenlijk heb je ze allebei nodig. Is dat dan waar we naartoe aan het gaan zijn of waar we naartoe zouden moeten? Als we dan kijken naar waar staat bewegingsontwikkelingscoördinatieonderzoek over een aantal jaren...
3: Ik denk dat het alle twee... Wat je, wat je net zegt, je hebt, je hebt alle twee die kanten. Je, het, het is zeker nodig dat je ook door blijft gaan met die theoretische ontwikkelingen. Mm -hmm. hè? Want anders dan... Wat je zegt, dan droogt het op. Dan ga je gewoon allemaal... Nou, dan is er een probleem en dan ga je naar kijken en dan uh, maak je een, uh, een, een ad hoc theorietje daarover en dan los je dat op. Ik denk dat het altijd belangrijk blijft dat de mensen werken aan uh, ja, meer generale ideeën, dus uh, theoretische ideeën ja. over wat er, hoe het nou eigenlijk werkt. Um, en dat je aan de andere kant... Ja, het ook natuurlijk graag. Je wil er ook wel eens wat hmm. aan hebben. Dat ja. is best, ja. Daar is niks mis mee natuurlijk. Ja. Maar ik maak me daar wel een ja. beetje,
2: beetje zorgen over. En dat is niet, niet specifiek op bewegingswetenschappen, maar wel in de manier waarop we op dit moment in de maatschappij uh, dat georganiseerd hebben. Ja, dat hey, dat dus uh, de, als je kijkt naar uh, een belangrijke bron van financiering is natuurlijk gewoon de overheid. Hè? En, en MBO, de mm -hmm. Nederlandse uh, Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En je ziet dat daar een enorme verschuiving is. Uh, hè, ja. Toen uh, uh, 30 jaar geleden was dat echt fundamenteel theoretisch onderzoek mm, en, uh, ja. en toepassingen, dat, en nu is het eigenlijk alleen nog maar. Toepassing. En ik denk dat uh,
0: ja. dat. Uh, ja,
2: ja, Zou dat voor zo jou zijn...
1: dan ook wel over tien jaar nog jezelf interesseren om onderzoek te doen? Jawel,
2: kijk, wij, wij zijn natuurlijk ook wel. Uh, wij, wij zitten hier nog omdat wij ook heel adaptief zijn. Dus ik kan heel goed met het systeem omgaan en denk ik. Of net wel <gijntilfeet> goed genoeg om te blijven om op een plus te Begid blijven. Tegen zitten. tegen de raad zei je Heel goed dat toch? is uh, Nee, ik moet wat. beschermen. Ja, maar we zijn heel adaptief. En uh, dus ik, ik doe onder andere onderzoek naar uh, het stoppen en schieten van, uh, van strafschoppen. Omdat mensen daarin geïnteresseerd zijn. Ik vraag me niet waarom. Uh, <laughs> uh, maar uh, ik, ik denk dat dat ook een hele mooie paradigma is. Onderzoeksparadigma om vanuit de ecologische psychologie naar te kijken. Hè? En, uh, om, uh, uh, een van de laatste artikelen die ik zelf geschreven heb... Dat is eigenlijk gewoon een artikel waarin ik dat model van Lieke geleend heb en toegepast heb. Dat is een oud model, hoor. Ja, dat is oude wijn en nieuwe zakken. 1994, denk ik. En Dus ik heb dat required velocity model, zoals dat mooi heet. Wel gewoon
1: correct naar verwezen.
2: Ja, nou één keer en verder de eer aan mezelf. zelf. Extra citatie, check. En, en, en de eigen, op zich wel heel grappig. Dit was dus eigenlijk mijn eerste, eerste artikel waarin ik min of meer uh, zelf een, uh, een uh, wiskundige vergelijking op durfde te schrijven. Die sterk gebaseerd is op, uh, op het model van, van Lieke. Want die, daar stond wat ja, ja. wiskunde in. En het, het grap, en het grappige is dan: het gaat dan over keepers. En, uh, en in Nederland zijn ze niet zo, uh, niet zo bij de pinken wat dat betreft. Maar in, in het buitenland, zo gauw als het over voetbal en penalties gaat, dan zitten ze daar bovenop. Dus dan krijg je van... Uh, uh, Nederlandse wiskundigen hebben, ja. hebben ja. de vergelijking ontdekt van hoe je inbouw moet stoppen. Ja. En, maar, maar goed, uh, je kunt dus uh, vanuit... Uh, uh, ook met dit, dit soort taken, en dat kan... Uh, ...belangstelling ja. en dus uiteindelijk ja. ook wel geld genereren voor onderzoek... Mm -hmm. ...toch diezelfde vragen die ja. voor mij voor een heel groot deel theoretisch gedreven zijn, ja. beantwoorden. Ja. Ja. Ja, maar je wilt ook graag... Wat, ...wat belangrijk is van uh, financiering van fundamenteel onderzoek... ...is dat je ook de, de wetenschapper de kans geeft om zijn keuzes te maken van wat hij interessant vindt... ...onafhankelijk van of dat of we al kunnen zeggen dat dat wat op gaat leveren. Mm -hmm. Mm -hmm. En natuurlijk zal heel veel daarvan uh, onzin zijn en blijken fouten zijn. Maar dat hebben we ook nodig mm -hmm. om weer een stapje verder te komen. En ja. dat moeten we... Uh, ik, ja, ik vind dat we dat... Uh, op dit moment een beetje te veel aan het weg
4: Ze zijn een ja, beetje okay. geschoven van de, het heen uiterste van de schaal, helemaal theoretisch uitgangspunt naar ja, ja. praktisch uitgangspunt. En ja. Ja, ja. Idealiter ja, ik, schuiven ik, ik wil, we een beetje al, naar het midden.
3: Ik wil er ook nog wat over zeggen, want ik ben het natuurlijk helemaal met je eens, Gelukkig. maar ik sta er wel een beetje anders in. Kijk, het is met inderdaad heel veel van die subsidieaanvragen, daar moet tegenwoordig een of andere maatschappelijke partner bij zitten en het liefst een bedrijf. Ja. Weet je wel? Dus uh, dat, dat geeft al aan hoe het hoe anders ja, ja. het in elkaar steekt. En ik vind, John, jij bent heel goed in, uh, in daar je weg in vinden en zo. Ik moet zeggen dat uh, uh, ik ben me daar wel, wel steeds meer aan gaan ergeren. Aan uh, die manier waarop het werkt. Dat het alleen maar om geld draait. En uh, dat hameren op uh, een direct productachtig iets ja, te ja. moeten leveren. Ja, dat ligt me gewoon minder. Maar jij, jij bent er erg goed in, vind ik.
2: Kijk, uh, uh... Ik denk ook dat dat een van de redenen is, je ziet dat er heel veel van onze collega's dat die hun werk verdelen op verschillende plekken. En ik vind het eigenlijk ook wel heel erg leuk, omdat, uh, kijk, ik weet natuurlijk best wel veel van, uh, van bewegen, maar ik weet vooral veel wat andere mensen daarover geschreven hebben. De studenten die, ik ik geef daar ook les in de, in de master, dat zijn dan bewegingsonderwijzers die al vijf of tien jaar bezig zijn, die hebben echt verstand van bewegen en mensen bewegen, bewegingen aanleren. Ik heb nog nooit voor een klas gestaan. Nee. Um, en... Uh, maar je hebt wel
1: verstand van bewegen.
2: Toch? Ja, precies. En, en ik weet wat er in de wetenschap gebeurt. En, en, uh, en ik denk dat die combinatie van die twee... De ene, de ene praktijk is niet meer waard dan de ander. He, dus wat wij doen, ook al proberen, doen we ons best... dan gaan we steeds meer de gymnes in. Heel veel van wat wij... Als we een, een, een studie doen aan motorisch leren... Dan, dan geven we iemand een, een, een golfclub en honderd en ballen... en dan laten we hem een uurtje in het lab... en dan doen we dan drie keer... Uh, en daar leiden we allemaal uh, principes uit af over bijvoorbeeld expliciet en impliciet leren. En dat als je dat dan op zo'n manier doet, dat je er niet te veel bij nadenkt. En je zegt dan tegen de proefpersoon aan het eind van, we pakken je geld af als je niet uh, uh, 50% van de ballen erin slaat. En dan worden die arme studenten worden zenuwachtig en dan gaan ze er meer missen. En dan zeggen we, van, ah, dat gebeurt als je expliciet leren doet, maar niet impliciet leren. Dat is gebaseerd op studies in het lab die heel kort duren. En, um, um, en die zeggen misschien niet zo gek veel over daadwerkelijk leren in een uh, bewegingsonderwijs. waar kinderen dat zes jaar doen of, seven, of op een sportclub of wat dan ook. Mm -hmm. En daar word je wel met de neus op de feiten gedrukt. als je dan uh, uit de universiteit op een andere plek werkt. waar mensen daarmee hebben te dealen. Mm -hmm. He, en, en, en ik denk dat dat uh, ontzettend belangrijk is en echt heel veel meerwaarde heeft. En dat kun je, dat kun je ja, want daar begonnen we over, dat kun je ook verkopen uh, in, uh, in aanvragen om geld te krijgen. Ja. Ja. Nou, dat
1: zijn mooie uh, afsluitende woorden. Kun nou, woorden woorden sl nou sl Meen sluiten ik.
2: we net af alsof ik een uh, verkoper ben. <laughs> <Ja. Ja. laughs> terwijl ik eigenlijk, uh, eigenlijk uh, dat helemaal niet wil zijn. Nee. 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 Ja, niet wil zijn, maar je niet veel zijn. Waar je ook niet bent volgens <laughs> mij. Okay. Er zijn andere mensen veel beter in. <laughs>